0: Wir haben jetzt eine Zeit lang Infused Coffees verkauft, was die Leute wollen, was Neues, äh, was kommt jetzt? Genau wie in Europa haben wir da auch das Problem, dass gerade jüngere Generationen, ja, nicht mehr unbedingt bereit sind, ähm, mal sich die Finger dreckig zu machen und zu sagen, okay, äh, wir pflücken jetzt Kaffee, weil das ist, in Kolumbien sind das steile Hänge, das sind matschige Böden. Das sind Spinnen, Schlangen, Skorpione, äh, Raupen, ähm, starke Regenfälle, starke Sonneneinstrahlung. Das ist kein einfacher
1: Job. Das ist Frederic Bertolone oder in Kurzform Fred. Fred sourced in Kolumbien Spezialitätenkaffee mit seinem Unternehmen Plurilateral Solutions. Sein Wahlspruch lautet Next Generation of Coffee. Er arbeitet vor allem mit jungen Kaffeeproduzenten zusammen, die alte Muster aufbrechen wollen, die eine Zukunft im Kaffeeanbau unter darüber aussehen und die Lust auf neue Handelsmodelle haben. Fred ist ein Beziehungsmensch, denn er verbindet Produzenten mit Röstereien in Europa. Fred ist erst seit wenigen Jahren in Kolumbien und hat eine beeindruckende Geschichte. In diesem Gespräch erzählt er mir, wie es ist, als Deutscher in Kolumbien zu arbeiten, etablierte Muster herauszufordern und wo eine Zukunft des kolumbianischen Kaffees hingehen könnte. Ich bin Philipp Schallberger, das ist Coffee Futurica. Herzlich Willkommen. Ja, Fred, vor gut drei Jahren warst du mal bei einem Röstkurs in Basel, du hast ein Souvenir da gelassen und zwar eine Mütze und da steht drauf Next Generation of Coffee. Meine Kids, die streiten sich drum, wer die tragen darf, weil, ja, sie ist einerseits ziemlich schick und zweitens ähm, finde ich aber den Spruch so gut und sie ist so passend für das, was du machst. Es gibt verschiedene Mützen, ähm, aber deine, die erinnert mich so an eine Donald Trump-Mütze, weißt du, so diese, diese gebogenen, so eine. Da steht jetzt aber Next Generation of Coffee drauf. Und was steckt dahinter?
0: Genau, die Next Generation of Coffee ist so eine Art Statement von mir und meinen Mitstreitern hier in Europa und auch in Kolumbien, um eben darauf mal aufmerksam zu machen und zu schauen, wo geht die Reise im Kaffee eigentlich hin? wie sind wir jetzt gerade in der Kaffeewelt aufgestellt, sehr ja, erst kolonial und dann postkoloniale Strukturen, viele große, ja, eingefleischte, große Handelshäuser in Hamburg, in Bremen, ähm, in Rotterdam, in den Häfen, ähm, viel Oligopole-Strukturen und dann kommt da ein bisschen junger Wind rein, dann sind da junge Trader bei den großen Unternehmen und Eben neue aufstrebende kleine Exporteure in den produzierenden Ländern, weil da hat sich ja auch einiges getan. Vorher gab es da auch ja in manchen Ländern gibt es ja noch die Monopolexporte, die vom Staat gemacht werden. Aber in Kolumbien zum Beispiel hat sich das ja geöffnet mit dem Kaffeeexport auch für individuelle Unternehmen. Und da sind halt auch viele junge ja, Leute dazu gekommen, die vielleicht International Business oder BWL studiert haben oder eben dem interessiert sind, sich da weiterzuentwickeln, was, in, was den Kaffeehandel angeht. Ja, und da sind ganz viele junge Mitstreiter in, in dieser Kaffeewelt, die sonst eher so ein bisschen altbacken und alte Strukturen hat.
1: Okay, und Next Generation of Coffee, das bezieht sich nicht nur auf deinen Wirkungsort auf Kolumbien, sondern ist eher ein größeres Signal genau
0: natürlich haben wir auch in Kolumbien einen großen ja Generationenwandel bzw. sehr viel Landflucht, das heißt, da ist auch die Next Generation of Coffee sehr gefragt, da wieder hinterherzukommen. Das Durchschnittsalter von einem kolumbianischen Kaffeefarmer in ist äh, über 55 Jahre, das heißt ähm, hm. in ein paar Jahren werden wir da auf jeden Fall Probleme haben, weil ein Kaffeefarmer im Durchschnitt auch ein bisschen mehr altert, als dass wir uns 65 Jahre vielleicht in Nord- oder Mitteleuropa vorstellen können. Das sind ja ganz andere körperliche Belastungen, die da ähm, ja ein Leben lang seine Wirkung zeigen mhm. mit 65 Jahren.
1: Fred, du bist jetzt gerade in Deutschland und du gehst aber bald wieder zurück nach Kolumbien. Wie kamst du überhaupt nach Kolumbien und was machst du da genau?
0: In Kolumbien kam ich zuerst als Praktikant 2014 in Bogotá an und habe dann von dort aus erst Stück für Stück äh, das mit Landwirtschaft und Kaffee überhaupt kennengelernt. Also ich war dann 2014 Ende 2014 als Tourist auf einer Kaffeefarm. Das war für mich so ein Schlüsselmoment, weil ich war vorher, ich habe in Köln studiert und ich war schon so ein kleiner kaffee -Nerd, ähm, was den Konsum anging, aber ich hatte überhaupt gar keine Ahnung von der Materie. Und dann war ich als Backpacker unterwegs nach meinem Praktikum in Kolumbien und dann bin ich in einem Hostel, hat mir jemand gesagt, immer hey, mal morgen, wenn du willst, kannst du auf eine specialty Coffee farm Und dann habe ich gesagt, ja, das ist auf jeden Fall interessant. Und das war für mich so, und da kriege ich auch jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, das war für mich so der Schlüsselmoment. Und dann habe ich gesagt, ich muss der Experte sein für
1: kolumbianischen Kaffee. Und heute exportierst du Kaffee, du bietest aber auch Exkursionen an. Du und ich, ich glaube, dass es da ganz vielen so ähnlich ging wie dir, dass es so einen bestimmten Kaffeemoment gab, in dem man dachte so, ja, ich möchte mit Kaffee arbeiten, vielleicht nicht, weiß ich nicht genau, was es ist, aber es muss Kaffee sein. Aber Fred, wie fängt man überhaupt an, Kaffee zu exportieren? Ich frage deswegen, weil ich ein anderes Unternehmen kenne, die die exportieren heute auch Kaffee ziemlich viel. Aber als sie begonnen haben, haben die einen Schiffscontainer gefüllt. Da haben 320 Sack Kaffee drin Platz. Aber die haben ihn genau mit 12 Sack füllen können. Wie viel hast du gemacht beim ersten Container? War der voll?
0: Ein bisschen mehr als 12 Sack, weil das muss ich ja schon ein bisschen rechnen. Wir hatten von Anfang an, ich habe damals hat mich ähm, hat, Damals hat mich ein kaffee in Pitalito, das ist ähm, im Süden Kolumbiens, das ist so im Moment die Kaffee-Anbau- und Kaffee-Zusammenkunftsregion eben, weil das so ein, so ein Schlüsselpunkt ist, ähm, auch geografisch gesehen. Da hat mich ein Exporteur an die Hand genommen, hat gesagt, Fred, wir können da zusammen was machen. Und ähm, dann haben wir uns so aufgestellt, dass er mir wirklich sehr viel beigebracht hat, was Kaffee-Farming angeht, was die verschiedenen Varietäten angeht, Aufbereitung, ähm, verschiedene Bodenqualitäten, ja, verschiedene Mikroklimata. Also ich war da wirklich schon zwei, zweieinhalb Jahre unterwegs mit dem Exporteur im Ursprung und im Cupping-Labor. Irgendwann manchmal ist mir auch wirklich da die Decke auf den Kopf gefallen, wenn man so ja vier, fünf Tische a ah, ähm, 60 Tassen vor sich hat und dann da die verschiedenen Qualitäten festzusetzen oder festzustellen, da ist mir schon manchmal die Decke auf den Kopf gefallen.
1: <lacht> Dafür hat sich der Geschmack einer Region so richtig in deine Zunge eingebrannt, nehme ich an.
0: Wenn der Kaffee tatsächlich aus dem Süden Wheelers kommt, dann kann ich schon ganz genau ob Espresso oder Filterkaffee schon beim ersten beim First Sip kann ich schon sagen, yo, der kommt von uns, der kommt von uns aus dem Süden.
1: <lacht> Fred, du bist im Süden Kolumbiens aktiv und wir gehen später noch auf die verschiedenen Eigenschaften der Kaffeeregionen Kolumbiens ein. Aber lass mich nochmals einen Schritt zurückgehen und zwar die Next Generation of Coffee. Was sind denn das für Menschen? Die du dazu zählen würdest, sind das Frauen, sind das Männer, sind die alt, sind die jung. Mit wem arbeitest du eigentlich?
0: Ich versuche in Kolumbien hauptsächlich mit Kaffeefarmern und Farmerinnen zu arbeiten, die aus meiner Generation sind. Sprich, ich bin 31 Jahre alt und es gibt im Moment wahnsinnig viele Kaffee. Produzenten, die eben das Alter erreicht haben, wo dieser Generationenübergang quasi stattfindet. Versuche aber auch, zusammen mit meinen Partnern vor Ort, ähm, jüngere Menschen dafür zu motivieren, sich für den Kaffeeanbau oder auch den Rest äh, der Wertschöpfungskette zu interessieren. Denn im Kaffee, ein eine Kaffeefarm ist quasi ein kleines Unternehmen. Eine Kaffeefarm muss geschaut werden, was muss ich investieren, um danach äh, eine Menge X zu produzieren und davon meine Arbeiter und meine laufenden Kosten bezahlen zu können und auch eben, dass ich davon leben kann, dass ich auch meinen Urlaub fahren kann oder dass ich eben meine Kinder in die Schule schicken kann und dass ich auch ja einen gesicherten Lebensstil habe. Und das soll gut organisiert sein, Das ist das, was die etwas ältere Generation äh, nie wirklich beigebracht bekommen hat. Und deswegen ist das wichtig, dass da die Werte etwas neu organisiert werden, weil oft fällt uns auf, dass eben die Zyklen äh, der Denkweise als Kaffeefarmer oder eben als kleiner äh, Agrarunternehmer ganz anders sind als die Zyklen einer, eines kleinen oder mittelständischen Unternehmens bei uns. Das heißt, wir denken eher in Zyklen von äh, Trimestern oder Semestern. Und auf den Kaffeefarmen geht das Ganze viel schneller. Da wird, da, da wird nicht mal im Monatszyklus gehandelt oder geoperiert, sondern da geht es einfach wirklich um Tage bzw. um Wochenzyklen.
1: Und wie äußert sich das, wenn das organisiert wird? Du sagst, es gibt einen Generationenbruch. Wie, wie planen denn ältere Generationen?
0: Absolut. Da ist spannend zu sagen, dass es noch nicht mal unbedingt äh, die Schuld der älteren Generationen ist, dass die Denkweise nicht in längeren Zyklen ist, sondern das ist auch so gewollt von, von ja, der Organisation, die den Kaffeemarkt eben in, in Kolumbien reguliert und denn da werden wirklich täglich äh, die Börsenpreise und der Dollarkurs veröffentlicht und dann zeigen die Kooperativen beziehungsweise die lokalen Ankaufsstellen auch der großen Unternehmen und sagen, wir bezahlen heute für Qualität, Qualität X einen Preis Y. Und das kann sich täglich ändern. Das heißt, das ist immer so ein bisschen Gambling. Das ist nie wirklich langfristig, dass man sagt, hey, wir arbeiten hier ein nachhaltiges Geschäftsmodell aus. Denn selbst wenn... Ja, selbst wenn man als mit der Kooperative als Pharma ähm, sich verpflichtet oder sich bereit erklärt, ähm, einen Vertrag auszufüllen, dann ist entweder bei oft schwankenden Preisen entweder der Farmer glücklich und die Kooperative unglücklich oder der Farmer ist glücklich und die Kooperative ist unglücklich, weil eben je nachdem wie der Preis schwankt, äh, kommt da einer besser weg als der andere, weil oft halt, selbst wenn der Preis super hoch geht ähm, und, und man einen Preis festgesetzt hat, wird da nicht großartig nachgezahlt, auch wenn das vielleicht bei uns ähm, ja, oft anders kommuniziert wird, ist da die Realität äh, doch eine ganz andere. Ähm, ja, wir müssen das Ganze so ein bisschen abfangen, das heißt, wir müssen preislich da so rangehen, dass wir das Ganze ein bisschen ein ganz anderes Momentum ausnutzen, aber auch die jüngere Generation dazu appellieren und zu sagen, okay, wir können das genauso machen äh, wie eure Eltern und Großeltern, dass wir gucken, dass wir täglich schauen, was für ein Preis kommt zustande. Oder wir bilden langfristige Beziehungen zu Kunden in den kaffeekonsumierenden Ländern und können dann auch ein bisschen planen zusammen. Wir haben schon Kunden und äh, Kaffeefarmer zusammengebracht, die sehr glücklich äh, auch Jahr für Jahr, beziehungsweise bei uns ist das oft äh, halb- oder vierteljährlich, dass wir eben Lieferungen haben und die sagen dann, oh, was gibt es denn eigentlich Neues vom Pharma Christian. Mhm.
1: Und auf diesen Christian kommen wir dann auch noch zu sprechen. Fred, du hast ein Modell gewählt, wie du mit einem Unternehmen arbeiten möchtest. Langfristig und das resoniert mit einer jüngeren Generation. Und Ältere kommen, die auch zu dir? Kommen die auf dich zu oder bleibt diese bleibt dieses ganze System, das du da aufbaust, eher ein junges Ding?
0: Ich limitiere mich auf jeden Fall nicht nur auf junge Kaffeefarmer, sondern gebe jedem, der sich dafür interessiert, die Möglichkeit mit mir und mit uns zusammenzuarbeiten. Ähm, Gerade, ja, man muss sich auch im Kaffee... Bereich in Kolumbien auch ein bisschen Namen erarbeiten, das, das kommt auch mit der Zeit. Das ist auch schön, dass mittlerweile ähm, Menschen auf mich zukommen, die ich vielleicht ganz am Anfang äh, meines ja damals noch Projektes, was mittlerweile eben ja, meine Hauptbeschäftigung und meine kleine Firma ist, die ich damals kennengelernt habe und die damals bloß von meinem Plan erfahren haben und bloß mich persönlich kennengelernt haben. Ohne zu wissen, ob das überhaupt ein, ob das überhaupt ein Schuh draus wird, äh, was ich da so vorhabe. Und das ist ganz spannend, weil man die Kaffeecommunity in Kolumbien ist eben doch relativ klein, obwohl es ja über 500.000 Familien gibt, die, die in Kolumbien Kaffee anbauen. Aber das sind eben ja oft auf den Messen oder auf den Veranstaltungen. Mhm. Gerade die Farmer, die sich für Spezialitäten Kaffee interessieren, die sind oft Wiederholungstäter bei diesen Veranstaltungen. Und dann habe ich auch ja ältere Baujahre schon wieder getroffen, die mich dann auch mal auf die Farm eingeladen haben und gesagt haben, Kön, wir können uns das ja mal zusammen angucken, vielleicht ist da ja was Spannendes für dich dabei. Und das ist absolut auch ja. ähm, im Interesse, ja.
1: Und wie viele Container exportierst du heute?
0: Zwei bis drei Container. Also das ist nicht, das ist nicht die große Masse,
1: sag ich mal. Also
0: das ist, ich habe kein Businessmodell oder keinen Businessplan gemacht, wo ich sage, ich muss jetzt hier äh, das Ganze so doll skalieren und ich muss jetzt hier ganz schnell, ganz groß wachsen. Ähm, ich habe halt auch bei, sage ich mal, Mitstreitern gesehen, dass das auch manchmal dann ja zu Ungereimheiten führt oder dass man da schnell die Essenz, die Essenz von vom Geschäft eben auch verlieren kann. Wir wollen Authentizität und wir wollen wirkliche, echte, persönliche Verbindung ähm, zwischen Produzent und
1: Konsumenten aufbauen. Wollen, aber auch vorstellen. Fred, du hast einen sehr persönlichen Weg gewählt, wie du Business machen möchtest und dieser Weg braucht dich als Person, denn du bist es der Beziehungen etabliert. Und eine Geschichte, ähm, bei der du wirklich eine Beziehung etabliert hast, ist die mit Christian. Das ist eine Geschichte, die du mir erzählen wolltest, weil diese Geschichte eine spezielle Wendung genommen hat.
0: Christian ist ein ganz toller Mensch, ein ganz toller Freund und auch ein ganz toller Kaffeefarmer. Die Geschichte kam so zustande, dass ich ein Berufsschullehrer, in Kolumbien gibt es eine staatliche Berufsschule, die eben auch landwirtschaftliche Kurse anbieten, und da habe ich einen Berufsschullehrer bzw. Ausbilder begleitet, eine Zeit lang der Kaffeefahrmann wirklich von der Pike auf beigebracht hat, wie man überhaupt einen, ja, einen Kaffee richtig aufbereitet und auch dann weiterverarbeitet, um zu sehen, okay, welche Qualität bin ich überhaupt oder welche Qualität stelle ich überhaupt her. Und da habe ich ein Pärchen kennengelernt, beide ja, Anfang mit 50 und mit denen habe ich mich super gut verstanden und im Laufe des Kurses haben die mich auch mal nach Hause eingeladen und dann habe ich auch bei denen übernachtet und dann haben sie mich so ein bisschen rumgeführt und haben auch ja, mir ihre Kaffeefarm gezeigt und dann haben sie gesagt, ja Fred, wir haben einen Sohn, der ist jetzt gerade mit dem Studium fertig in Bogotá, den hat man zum Studieren nach Bogotá geschickt, was auch schon wirklich eine tolle Nummer ist, wenn man wenn man aus einem kleinen Ort kommt und dann sich so quasi das erarbeitet, dass man sagen kann, okay, meine Kinder studieren jetzt hier in einer großen Stadt und äh, das ist eben, ja, für viele Kaffeefarmer erstmal unvorstellbar und danach aber, wenn es vorstellbar ist und wenn es klappt, ein großer Fortschritt. Und dann habe ich mich mit dem Christian getroffen, mit dem Sohn in bogota und dann habe ich ihm gesagt, ja, Mann, du hast ja tolle Eltern und die haben mich ja so nett empfangen und so weiter und was ist denn dein Plan eigentlich? Und dann sagte er, ja, ich würde gern hier, hier in Bogotá Kaffee eröffnen und ich weiß aber überhaupt nicht, wo ich anfangen soll und sowas. Und dann habe ich gesagt, Christian, deine Eltern haben 38 Hektar Kaffee und deine Eltern würden bestimmt sich auch dafür interessieren, wenn du sagen würdest, hör mal, ich guck mir das nochmal genau an mit dem Kaffee, weil das ist ja der Hintergrund von deiner Familie, das ist das, was dir und deiner Schwester auch erlaubt hat, in der großen Stadt zu studieren und zu leben und so schlecht kann das doch gar nicht sein. Und vielleicht ist ja auch interessant für dich. Und dann hat der Christian tatsächlich sich das mal zu Herzen genommen, diesen kleinen Vorschlag oder diesen kleinen Anstupser und ist dann, hat dann in Bogota erstmal die Wohnung äh, hinter sich gelassen und sein kleines Motorrad verkauft, was er in der Stadt hatte und hat gesagt, komm, ich gehe mal zurück zu meinen Eltern und schau mal, wie das ist auf der Kaffeefahrt. Und dann hat er tatsächlich... Ja, nach und nach, das war auch ein schwieriger und langer Prozess für ihn, da eben von dem, sag ich mal, altstrukturierten Mindset eines konventionellen Kaffeefarmers, ähm, da so ein bisschen, ähm, ja, junge Bewegung und andere Werte einzubringen in der Kaffeefarm. Und hat dann angefangen, äh, erstmal zwei Lots, äh, die sowieso, sag ich mal, erneuert werden mussten, dann hat er da Zwei neue Varietäten, also neu für uns oder neu für die konventionellen Kaffeefarmer, hat er die äh, angebaut und die sind mittlerweile in Produktion und das sind ganz tolle Kaffee. Und Christian hat dann tatsächlich auch angefangen, ähm, Kaffee zu rösten. Und Christian hat seine eigene Röstkaffeemarke und beliefert verschiedene Kaffees, auch mein kleines Kaffee, was ich in Kolumbien in meinem Ort, wo ich wohne, aufgemacht habe und beliefert eben kleine Cafés und auch Privatkunden mittlerweile mit seinem Röstkaffee. Und das macht für ihn wirtschaftlich mehr Sinn, als mit mir bzw. mit uns die Cafés bei den Röstern zu platzieren.
1: Gibt es mehrere solche Beispiele von jungen Farmern, die ihren eigenen Brand machen?
0: Das kommt immer mehr. Das kommt immer mehr bei uns in Kolumbien. Gerade durch die Zeit, gerade durch die Zeit nach bzw. Während der Pandemie, wo wirklich auch der Konsumentenmarkt aufgrund von Preisschwankungen an der Börse und auch der Lieferschwierigkeit nach Europa bzw. Der Containerverfügbarkeit in Südamerika ist da viel Kaffee. Auch im Ursprung geblieben, wo der Kaffeefarmer aber trotzdem natürlich dann damit was anstellen muss. Und das ist ein positiver Einfluss für den Konsumentenmarkt in Kolumbien, wo sich dann doch jetzt mittlerweile äh, sehr viele Menschen, die vorher einfach Supermarkt-Kaffee getrunken haben, auch dafür interessieren und sagen: Boah, hier gibt es ja richtig guten Kaffee und wir möchten den jetzt auch selber konsumieren. Und weil gerade das Internet hat da auch eine gute Tat getan, um eben für, mit ja, lokalen oder nationalen Kaffee-Influencern zu zeigen, hör mal, wir haben hier ein richtig gutes Produkt, was sonst nur einen Zugang bekommt auf internationalen Märkten oder in großen Städten in Europa oder in Asien oder in, in Nordamerika. Aber wir haben die Möglichkeit, das lokal und, oder national hier zu konsumieren. Und da ist eine ganz große Bewegung mittlerweile, selbst dass Wir- in, in unserem Ort in, in Südkolumbien sagen, wir machen nächstes Jahr eine kleine Rösterei auf. Mit dem Hintergrund, um zu sagen, okay, es gibt Kaffeefarmer, die nicht nur exportieren möchten, sondern auch den Kaffee lokal und national ähm, an den Konsumenten anbieten möchten. Wir rösten den für die Methode, die ihr den haben möchtet. Und dann bieten die die an. Und das ist ähm, was, was immer mehr zu finden ist.
1: Ja, super. Ich kenne das aus verschiedenen Kontexten. Und zum ersten Mal habe ich das in Costa Rica vor einigen Jahren gesehen. Da gab es einen, äh, einen Exporteur, der hatte einen Röster und der hat diesen Service angeboten für Grade 2s und tiefere Grades. Also nicht für Super Supercafés, sondern für die Cafés, die für weniger Geld auf dem lokalen Markt weggehen würden. Aber mit dem Rösten steigert sich eben der Wert. Du, und lokale Märkte sollte man sowieso nie unterschätzen. Ne? Also ich war ja kürzlich in Brasilien und habe da mit so High-End-Produzenten gesprochen. Aber beide verkaufen mehr als zwei Drittel ihrer Kaffees in Brasilien. Und das hat mich echt erstaunt. Du bist im Süden Kolumbiens, in Pitalito. Und in Kolumbien gibt es drei so Gebirgsketten, Cordilleras. Kannst du für uns mal einen Drohnenflug machen über Kolumbien und so ein Gefühl geben, wie so eine Kaffeelandschaft in Kolumbien ausschaut?
0: Also zuerst, in Kolumbien gibt es ältere und jüngere Kaffeeanbauregionen. De, der Kaffeeanbau hat in Kolumbien angefangen, ähm, das kam von, von Richtung Norden, von der Grenze von Venezuela, äh, in der Region, die, die Na, äh, Santander oder Norte Santander ist, und hat sich dann mit der Zeit eher in Richtung äh, weiter westlich, äh, in den mittleren Westen sozusagen bewegt, Medellin. Und dann andere Regionen weiter südlich, ähm, die Caldas, ähm, Risaralda und Quindío heißen. Und da hat sich dann das sogenannte kaffee gebildet, das heute auch wirklich ja in aller Munde ist, wo man sagt, oh, auch wenn Leute nach Kolumbien fahren, die sagen, oh, wir fahren ins Kaffee-Dreieck. Das ist eben eine Region, die sich sehr geschickt marketingtechnisch positioniert hat weltweit und um dann sagt, okay, das kommt der Kaffee kommt aus dem Kaffeedreieck in Kolumbien. Dabei gibt es in Kolumbien sehr viele weitere spannende Anbauregionen. Ähm, man kann sich also so vorstellen, dass es, wie du sagst, es gibt äh, zwei Hauptausläufer oder Hauptbergketten äh, der Anden und auf den höheren Lagen eben über 1.300 bis 1.400 Metern. Dementsprechend wird dann der Kaffee angebaut in verschiedenen Regionen. Und ich bin wesentlich weiter im Süden. Ich bin ungefähr 550 Kilometer südlich von Bogotá. Und das ist so, äh, die Region heißt Wheeler und das ist somit eine der jüngsten Kaffeeanbauregionen aber auch ähm, geschichtlicher Hintergrund äh, mit einspielt, denn gerade die Regionen Tolima, Huila und Nariño, welches die und Cauca natürlich als große Anbauregion sind die Regionen, wo wesentlich mehr Aktivität äh, der sogenannten Guerilla-Gruppen oder auch ja, dem bewaffneten kolumbianischen Konflikt ähm, ja, wo das eben ausgetragen wurde. Das heißt andere Regionen gerade die sogenannte Kaffeedreieck, die wurden ja da war einfach gar nicht so viel los äh, was, was, was dieses Guerilla und diesen Konfliktthema angeht und dass dadurch dass ja, sich das eben ja weitestgehend äh, gelegt hat mit dem Konflikt mit dem bewaffneten Konflikt und den Auseinandersetzungen äh, ist es eben möglich jetzt wieder besser dort ja Agrarprodukte anzubauen, ne? also sei es Kaffee oder Zuckerrohr. Ähm, weil gerade auch da, das, das muss man auch sagen, in Kolumbien, ist eben Coca ein, ein großes Thema und das ist weltweit bekannt und das ist auch das meiste. Äh, leider, woran bevor, noch vor Kaffee, äh, wenn man sagt Kolumbien, Kokain, Das ist äh, ein großes Thema, äh, wo wir natürlich auch mit zu kämpfen haben, was aber auch nicht wirklich für uns, ja, tangibel ist. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, wir kommen hier an Kokafeldern vorbei oder wir, wir sehen das, das sind Sachen, die, ja, sehr ab von der, von der Zivilisation stattfinden. Das ist eine absolute Parallelkultur und da kriegt man nicht wirklich was von mit. Aber dadurch eben, dass der Konflikt äh, da nicht mehr bewaffnet und aktiv ist, sind es Regionen wie in der die Region, in der ich auch lebe, in Wheeler, sehr viel ruhiger geworden, aber auch sehr viel attraktiver, um eben Kaffee anzubauen und Kaffee auch ja, weiter zu verarbeiten, eben in Dry Mills und dann den ganzen Kaffee auch
1: zu exportieren. Wie unterscheiden sich die Regionen denn so geschmacklich? Kann man das überhaupt genau sagen?
0: Also schon. Also bei uns ähm, im Süden ähm, sind wir uns schon relativ einig, dass die Geschmacksprofile von Huila, äh, Cauca und Tolima relativ ähnlich sind, weil da doch wirklich ja nicht nur die ähm, mineralische Zusammensetzung, also sehr sehr viele vulkanische Böden, ähm, ja und auch die auch die die, die geografische Lage und die, die Klimata sich da nicht sehr viel unterscheiden. Also in, in den drei Regionen. Nardinio, muss man sagen, ist was ganz anderes. Äh, die, der Kaffeeanbau liegt quasi auf der anderen Seite der Andenkette. Wir sind eher zwischen den beiden Andenketten in Wheeler. Und haben so eine Art geschütztes Klima, deswegen sind wir auch so ein bisschen ja, privilegiert. Wir haben quasi im Norden, nördlich von Neybar, das ist die Hauptstadt von Wheeler, haben wir die Haupternte im ersten Semester und die Zwischenernte im zweiten Semester. Und im Süden äh, haben wir die Haupternte jetzt im Oktober, November, Dezember bis Mitte Januar und die Nebenernte in, äh, im April, Mai. Juni Und deswegen haben wir immer Kaffee. Nariños allerdings ähm, sind ganz junge Kaffeefarmen quasi, also noch nicht ähm, sehr erfahren, äh, sehr, sehr kleine ähm, Kaffeeerzeuger. Das heißt, die die durchschnittliche Kaffeefarm ähm, in Nariño ist weniger als ein Hektar groß was bei uns schon ein bisschen größer ist und eben in anderen Regionen gibt es noch diese Haciendas, wo wirklich äh, wo das wirklich ganz große Großgrundbesitzer sind und wo die Leute auch technisch und finanziell anders aufgestellt sind. Und eine Anbauregion ist auch spannend, die heißt Santander und in Santander gibt es ähm, ausschließlich Kaffee, äh, der im Schatten angebaut wird, also wirklich unter hohem, Baum stand, einfach eben dadurch, dass dort die Luminosität, äh, die UV quasi Aktivität wesentlich höher ist ähm, als in anderen Regionen und in Santander gibt es auch nur eine Haupternte. Ähm, also da gibt es nicht so wie bei uns. Wir haben eigentlich Kaffee fast das ganze Jahr über mittlerweile. Sie konzentrieren sich. Äh, wir haben zwei Höhepunkte eben, einmal die Haupternte und einmal die Nebenernte, aber ansonsten haben wir eigentlich auch das ganze Jahr über ein bisschen Kaffee äh, ernte und in Santander ist das eben nicht so. Und da ist es das spannend, dass sich da natürlich dann die Farmer darauf einstellen müssen, in wenig Zeit viel Kaffee äh, zu verarbeiten. Und dort in Santander, aus Santander kommen auch die führenden äh, Unternehmen für äh, ja, Kaffeetrocknung und Weiterverarbeitung, die sind ja. eben dort in Santander, weil da muss man sich besonders halt darauf einstellen.
1: Und da, wo du bist, da ist das Volumen überschaubar, aber es gibt immer was zu tun. Was findest du bequemer? Rund ums Jahr ein bisschen Kaffee oder lieber konzentrierte Saisons?
0: Ich denke, es ist nicht schlecht, dass sich das Ganze ein bisschen mehr aufteilt. Andererseits konnte man eventuell vorher ein bisschen besser planen. Wenn wir jetzt das Ganze aus der Sicht eines Kaffeefarmers betrachten, der sich eventuell ein bisschen mehr dafür interessiert, äh, wie er Arbeitskräfte einsetzen kann oder planen kann, finde ich es doch deutlich besser, wenn, wenn das ganze Jahr über äh, so ein gewisses Grundrauschen in der Produktion ist. Natürlich man äh, da ein oder zwei Höhepunkte hat und wo man dann sagen muss, okay, ich brauche jetzt ein bisschen Verstärkung. Aber wenn es nicht nur äh, ein oder zwei Peaks äh, gibt, wo dann wirklich Arbeitskräfte auch gebraucht werden, dann kann man ja auch die Menschen ein bisschen langfristiger auf den, oder in den Betrieben beschäftigen. Und das finde ich wirklich gar nicht schlecht, ähm, weil das eben auch diesen Wanderarbeiteraspekt äh, etwas mindert, wenn man dann auch sagen kann, okay, wir haben das ganze Jahr über auf jeden Fall für drei bis vier Leute Arbeit, und in der Haupternte brauchen wir noch einmal mal 10 oder 15 Mann mehr. Ne, sagen wir mal auf einer kleinen oder mittelgroßen Farm.
1: Und woher kommen denn die Menschen in Kolumbien, die auf Kaffeefarmen arbeiten? Sind das Kolumbianer selbst? Oder wie so oft ich das auch in Zentralamerika oder in Brasilien sehe, sind es, sind es Menschen aus anderen Regionen oder sogar aus anderen Ländern?
0: Die Situation mit den nationalen und internationalen Arbeitskräften auf den Kaffeefarmen hat sich in den letzten Jahren, dadurch dass Venezuela, unser Nachbarland, eine etwas schwierige Situation hat, äh, politisch und auch ökonomisch, äh, gibt es in manchen Regionen doch einen deutlichen Zuwachs von äh, Venezolanern, die auch in der Kaffeeproduktion äh, helfen, in der Ernte und auch in der Weiterverarbeitung. Das ist äh, durchaus sichtbar in den Regionen, eben in den Grenzregionen zu Venezuela, wo man fast, also auf den Kaffeefahren, die ich besucht habe ähm, in den letzten Jahren, habe ich fast ausschließlich venezolanische Kaffeeernter, Kaffeeflücker angetroffen in anderen Regionen. Bei uns zum Beispiel in San Agustin haben wir doch sehr wenig, ja, sagen wir mal, ähm, Arbeiter, die nicht aus dem Dorf kommen, ähm, oder die sozusagen Wanderarbeiter sind, die aus anderen Regionen kommen. Es gibt immer noch einen Teil, je nachdem, wie groß die Kaffeefarm auch eben ist. Ne? Je größer die Kaffeefarm, desto mehr saisonale Arbeiter sind da eben gefragt und das ist aber auch ein Punkt, der, muss man sagen, in Kolumbien ähm, das ganze Konstrukt Kaffeefarm auch zum Bröckeln bringen könnte, denn genau wie in Europa haben wir da auch das Problem, dass gerade jüngere Generationen ja, nicht mehr unbedingt bereit sind, ähm, mal sich die Finger dreckig zu machen und zu sagen, okay, äh, wir pflücken jetzt Kaffee, weil das ist, in Kolumbien sind das steile Hänge, das sind matschige Böden, das sind Spinnen, Schlangen, Skorpione, äh, Raupen, ähm, starke Regenfälle, starke Sonneneinstrahlung, das ist kein einfacher Job. Wobei man jedoch und das ist auch immer ein, ein ganz überraschender Punkt, wenn ich mit den ja, meist europäischen Gästen über die Kaffeefarm laufe, äh, dass die Kaffeepflücker im Prinzip gar nicht so schlecht verdienen in Kolumbien. Ja, es gibt natürlich bestimmt äh, dort Ausnahmen, wo, wo das Ganze ausgenutzt wird, die Arbeitskräfte. Aber generell die Kaffeefarmer, mit denen ich zusammenarbeite, sind da auch, auch sehr transparent. Und da gibt es auch keinen, der sagt, hier kannst du jetzt aber nicht mit den Kaffeepflückern sprechen oder sondern das ist sehr transparent und Problem ist einfach da auch die ja die Werte oder die Erziehung ne? also es ist oft halt dadurch dass das kein sagen wir mal sehr anspruchsvoller Job ist äh, was vielleicht eine Ausbildung erfordert oder besondere Kenntnisse ähm, ist da manchmal auch das Problem dass dann äh, eben die Kaffeepflücker ja das Geld sehr schnell auf den Kopf hauen und dann ähm, es ist da eben, gibt es auch kein großes Konzept dahinter, dadurch, dass äh, die Kaffeefarmer oder die Betriebe nicht wirklich digitalisiert sind, äh, sondern da auch wirklich noch viel mit einfach handschriftlich äh, in Büchlein eingetragen, wer hat wie viel gepflückt und dann wird dann einmal die Woche das Geld ausgezahlt und dann gibt es aber auch kein Bankkonto, sondern das geht alles Cash auf die Hand und dann und dann juckt das oft den Kaffeeflückern in der Hand und dann geht es in den Ort und dann wird das Ganze ähm, ja, in Bier oder andere äh, erfrischende Getränke investiert. Und dann äh, ja wird das leider relativ schnell flöten.
1: Also vieles von dem, was du sagst, das kenne ich auch aus anderen Kontexten. Ich kenne es sehr gut aus Nicaragua, da sehe ich ähnliche Muster. Und Kaffeearbeit, also das Pflücken an sich, ist ja echt eine krass anstrengende Arbeit. Also es ist zwar in, es passiert in Kaffeeländern und die sehen oft so, so warm aus, aber es kann ja manchmal einfach auch empfindlich kalt sein. Und wenn es dann regnet und man ist den ganzen Tag draußen und man pflückt dann die Kirschen, also es ist wirklich anstrengend und es kann total mühsam sein. In vielen verschiedenen Regionen eben kommt es ja dann immer wieder zu Engpässen, da einfach keine Pflücker mehr, mehr da sind. Und ich mag mich an ein Beispiel erinnern, das dann einen ziemlich großen Einfluss hatte. Ich war da mal bei einer größeren Rösterei und wir hatten so ein Cupping und da kam ein Kaffee aus Kolumbien an und der war deutlich fruchtiger als die Referenz. Also ich persönlich fand das super, ich fand der Kaffee viel komplexer, aber natürlich war das ein riesiges Problem für die große Rösterei. Denn der Kaffee war zwar professionell evaluiert viel besser, aber er schmeckte halt eben nicht wie die Vorgabe und gerade für größere Röstereien sollte er eigentlich immer genau gleich schmecken. Der Grund war, es gab eine große Landflucht damals und es waren zu wenige Pflücker, die den schon überreifen Kaffee hätten pflücken können. So blieb er also noch länger am Baum und wurde immer fruchtiger. Ein Thema, das wir noch besprechen wollten, sind Coffee Rockstars. Ja, das hast du mir auch vorgeschlagen, denn in Kolumbien gibt es ja echt viele. Coffee Rockstars. Es ist interessant, du bist ja eigentlich im Beziehungsbusiness, du bist ein Mediator, du schaffst neue Beziehungen und du möchtest für alle das Beste. Aber dann, wenn sich jemand emanzipiert und vielleicht so stark, dass er dich dann nicht mehr braucht, dann, ähm, dann bröckelt es an dieser Beziehung. Und das hat oft damit zu tun, wenn Kaffeeproduzenten super erfolgreich werden und ihre eigenen Märkte etablieren können. Kannst du uns da mal in deine Welt mitnehmen, was einem so widerfährt als Beziehungsmensch?
0: Wie du, wie du schon sagst, ähm, durch Wettbewerbe ähm, ja, oder durch, durch, durch besondere Aktionen ähm, kommen dann schon mal die Superstars, die Kaffee-Superstars zustande. Und da ist auch ähm, ein Kumpel von mir, ein Kaffeefarmer. ihm hat gesagt, ich möchte hier den geilsten Kaffee überhaupt anbauen. Und der hat sich dann nach und nach einen Namen gemacht. Wir haben auch tolle Lots äh, für ihn vermittelt, manchmal auch mit Consolidated Shipment. Das heißt, wir haben mal gesagt, hör mal zu anderen Exporteuren, ich habe hier den Kunden, der braucht unbedingt äh, dieses Nano-Lot von dem Kaffee. Und ähm, Genau, und dann haben wir dann da da eben zusammengearbeitet. Natürlich sind dann auch andere äh, Exporteure oder andere Händler auf den Kaffee aufmerksam geworden und haben dann den Kaffee noch direkter eingekauft und haben dann gesagt, jo, ich, äh, ich nehme das jetzt so als marketing Marketinghammer ähm, und kaufe da mal ein paar Lots von dem mittlerweile berühmteren Kaffeefarmer ein. Und das, was ich gemerkt habe, erstens äh, modisch. Äh, es gibt immer Ka Cafés, die modisch sind. Ja, das heißt, ähm, wir hatten ja das Thema Infused Coffees, was sehr, sehr heikel ist, äh, je nachdem, äh, wie, wie man, wie man den Kaffee darstellt. Aber der natürlich auch ja eben seine Käufer gefunden hat. Und Dadurch haben sie auch ein oder andere Kaffeefarmer aus Kolumbien einen Namen gemacht. Äh, mittlerweile müssen die sich dann umsehen und sagen, okay. Wir haben jetzt eine Zeit lang Infused Coffees verkauft, was die Leute wollen, was Neues, was kommt jetzt? Und das ist auch eben die Sache bei diesen kleinen Rockstars, die dann sagen, okay, ich habe hier eine Farm von drei Hektar und da habe ich einen wahnsinnig geilen Kaffee produziert und ich hatte vielleicht eine Kapazität von 1500, 2000, 2500 Kilo im Jahr, jetzt habe ich aber Kunden für sechs Container im Jahr vielleicht auch aus Asien und auch aus anderen Ländern. Und dann fängt es bei mir an, wo ich dann sage, okay, jetzt bröselt da der Keks so ein bisschen auseinander, weil dann ist es nicht mehr, ich denke mir jetzt einfach einen Namen aus, äh, Buena Vista Farm, sondern das heißt dann Buena Vista Farms, weil der Kaffee kommt lange nicht mehr von einer einzigen Farm, sondern wird schon längst zugekauft, auch aus verschiedenen Regionen. Also ähm, den, den, den Freund, den, den Kaffeefarmer, mit dem ich in der Zeit noch zusammengearbeitet habe, der kauft mittlerweile bei uns um die Ecke äh, Rohkaffee, äh, Kirschen, Kaffeekirschen ein. Das heißt, die fahren dann bei uns in Wheeler, der, der, der Farmer ist in einer, in einer ganz anderen Region. Und dann fährt er in der Haupterdezeit in Wheeler und sieht zu, dass der Kaffee dann, dass die Kaffeekirschen dann vernünftig sortiert werden. Und dann werden die in Plastiktüten eingepackt quasi und das heißt dann bei den äh, Pre-Fermentation äh, Anaerobic 48 Hours, weil der ungefähr äh, 48 Stunden braucht, bis er dann von der einen Region in, in die andere gekart wird mit dem Lastwagen. Und dann äh, wird der Kaffee eben äh, nach Fermentationsprotokollen äh, oft, ja, anaerob vernünftig sehr gut mit kontrollierten Bakterienstämmen fermentiert. Und dann hat man eben ein gutes, gleichbleibendes, oft auch sehr gutes Ergebnis. Ähm, aber das ist schon lange kein Single Farm mit Terroir und so weiter, sondern das sind ja standardisierte Projekte. Und das ähm, meiner Erfahrung nach hat das irgendwo dieses Wachstum ein Ende. Das heißt, irgendwann bist du auch auf dem Markt so vertreten. Das heißt, wenn jetzt jeder schon einen Kaffee von Pharma Fred mal hatte und der dann irgendwann auch beim großen, beim größten Kaffeeimporteur Europas äh, auf der Liste landet und äh, dann ist, glaube ich, der Punkt, wo man sagt, okay, das ist jetzt nichts Besonderes mehr. Gerade bei Modeerscheinungen oder ganz speziellen Lots, äh, ja, da kann man sich eben
1: auch satt trinken. Freds letzte Aussage zeigt, dass auch die Kaffeebranche wie viele andere Branchen funktioniert. Für viele und oft gilt, small is beautiful. Das kleinere, vielleicht persönlichere wird gesucht. Dies hat ja vor allem auch mit sich selbst zu tun, dass man etwas entdeckt hat. Und irgendwann ist dann das Neue auch mal alt. Der Reiz des Neuen ist verflogen. Aber gerade dann zeigt sich Entwicklung, denn Entwicklung im Kaffee braucht Größe, sonst wäre es ja nur ein Happening. Fred hat uns hier mitgenommen in sein Kolumbien, wie er daran arbeitet, eine neue Kaffeegeneration zu prägen. Und das mit seiner Mischung aus Kühnheit, Pagatismus und ganz viel Herzblut. Danke Fred für diese Einsicht in dein Kolumbien. Ich bin Wilhelm Schallberger und wir hören uns.